0: tinh tính độ chân gian đạo phần ngày nay dân hiến đạo phần ngày nay vì hoàng đạo phần năm châu bốn biển dựng xây tính độ chân gian đạo phần ngày nay dân hiến đạo phần ngày nay vì hoàng đạo phần năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. chủ đề của bài 4 là mục đích và đặc điểm của Phật pháp. Đối với mục đích Phật pháp đó thì chúng ta lưu tâm một số vấn đề căn bản sau đây thứ nhất hai nguyên nhân dẫn đến sự bền vững của chân lý sáp dâm ma thí tiên được đức phật nêu ra trong kinh tăng chi tập một trang năm mươi tám ở đây đó trước trước tôi bật đề cập đến việc chúng ta giữ gìn đúng văn cú tức là kinh văn lời Phật dạy trong các bản văn hoặc là kinh tạng luận tạng luận tạng thì đây là một điều rất là khó trải qua quá trình phiên dịch nhất là dịch ở tại Tu Hoa thì có một số dịch giả nó có phương hướng dịch như là giải thích một số khác là có cái hướng ấy. dịch sát văn và chí là cấu trúc câu sắc rất như thế nào thì giữ nguyên cấu trúc như thế đó cho nên khi dịch ra chữ hán ấy. rất là tối nghĩa và khó hiểu và cũng có một số sơ sót trong các bản dịch ấy. giữa cái nguyên tác và cái bản dịch nó không có phản ánh đúng trung thực ví dụ như là trong um, kinh um, trung bộ á, thì chúng ta có Brahmajala thì được dịch là phạm Võng đúng không ạ, sát nghĩa, núi trời phạm thiên, mà cũng là bài kinh tương tự đó ở trong uh, trường um, A hàm á. thì dịch đó là phạm động Và cái chữ động là hoàn toàn đâu có trong cái chữ và Brahma Chala đâu Chala là núi Brahma là đấng Chúa trời đấng sáng thế theo nghĩa là danh từ và được Đức Phật sử dụng trong bài kinh này đó với nghĩa là một tính từ đó là lưới trời phạm thiên nếu cho là sắc nghĩa hay là lưới thiên liêng hay là lưới cao quý. Đã. Cái cao quý nhất, cái thiên liêng nhất, cái vượt trội nhất trong đạo Bà La Môn gọi là Brahman. biến từ một cái tấm sáng thế trở thành một tính từ. Thì cái lưới lưới thiên liêng đó đó được hiểu đó đó là cái việc tu những cái phẩm chất đạo đức của người xuất gia. Rồi tu để phát triển trí tuệ, tu để Làm chủ cảm xúc Làm chủ thái độ, làm chủ tâm Như vậy Việc các giảng sư Trung thành Với Yếu tố đó là Bám sát văn cú Trong từng bản văn Để chúng ta không tự cho phép Mình diễn dịch sai Hay là diễn dịch Tùy tiện là yếu tố rất quan trọng theo kinh tăng chi đó giúp cho phật pháp được uh, tồn tại lâu dài và điều này đó yêu cầu đó là các vị giảng sư đó là phải có kiến thức ít nhiều về văn bản học kiến thức về ngôn ngữ nguồn Ở đây là tiếng bali Sprit, và tối thiểu phải biết được kháng cổ để có thể đào sâu vào các bản văn bằng không đó, chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng suy luận <cười> ví dụ như tôi có nghe một cái uh, băng giảng cách đây cũng hai năm năm à. mà vì hòa thượng cũng được nhiều người mến mộ lắm lý giải kiều trần dư kiều là cây cầu trần là thế gian như là chân dư kiều trần dư là cái cây cầu giúp cho chúng ta đi từ thế gian qua xuất thế gian đi từ phàm sang thánh mình nghe là nội dung rất là, rất là ok đúng không ạ à? một ảnh dụng rất là sâu sắc nhưng mà nội hàm của, của, của chữ đó có gì không? không. Đó là tiếng âm Của tiếng Bali là Cô thôi Cô <cười> đá à, thôi à, Hình như có n 2 n gì đó, đâu có quên Chứ đâu có cái nghĩa gì là Kiều Trần Dư gì ở đây đâu Và tương tự chúng ta biết là Có rất nhiều cái khái niệm Ở trong tiếng Bali và Sagritte nghĩa nó rất là đơn giản và qua đến Trung qua là dễ về thêm đưa vào thêm những cái nội hàm mới vốn không có trong cái từ nguyên tác ví dụ chữ sa di thì trong tiếng bali đó thì gọi là gì semanera nữ đó là semanari Giờ sát nghĩa đó là à, sa môn tử tức là người tập hạnh sa môn tức là cái người đang đi Trong con đường để trở thành Tiền khu đối với nam, tiền khu đi đối với nữ Nhưng qua đến Trung Quốc ấy, là tức, tượng, tức thế diễm ghi hành từ tế chú sinh giả. <cười> à, cái nghĩa đó là hoàn toàn không có trong tiếng Bali, không có những cái Sanskrit. Tình trạng này là khá nhiều Đó là dịch theo cái kiểu giải thích Vì vậy không giữ đúng được phân cố để nó làm cho chúng ta suy luận nhiều thứ Hoặc là cái câu... Thiên thượng thiên hạ Duy ngã độc tôn Vô lượng sanh tử ưu kiêu tạm Hỷ Thì cái chữ duy ngã độc tôn đó Được một số giảng sư đó Giải thích nghe nó rất là mát ruột Sướng lỗ tai hấp dẫn vô cùng Ngã là cái tôi Trên trời vậy đất cái tôi là, 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 là Số bộ Số bộ nó kiểu là gì Nó làm cho mình cao ngạo hơn rồi dẫn đến nhiều cái trở ngại Trong quan hệ xã hội và hệ dân sự vân vâng Dẫn đến tình trạng mình có thể bị cô lập Hoặc là kính gì viễn chi nghe rất hấp dẫn Đang Ahamkara Trong ngữ cảnh đó Trong tiếng Sakrit Và Bali tương đương Có nghĩa là gì? Chủ từ nhân sinh có thứ nhất Đâu có nghĩa gì về cái chữ ngã là Là, là Atta trong tiếng Bali Hoặc Atman trong tiếng Sakrit gì đâu à, Và lại lý giải thì các cách đó. Cho nên Các vị giảng sư đó Càng phải có kiến thức rộng và sâu Để những cái lời dạy chúng ta dựa trên văn cú kinh Trong từng bản văn đó Phải theo đường tích trung thành Tốt nhất có thể Cái nguyên nhân thứ hai Đó là nhờ nghĩa lý Mà hiểu được chính xác Tức là nắm được văn cú đã làm rồi, Nhưng mà phải hiểu rõ Ý nghĩa của từng nữ cảm Trong từng trang kinh Chứ còn nếu không được cái cảnh thì Đối với những cái từ đa nghĩa Chúng ta sẽ dịch trật hết Mà dịch trật là dẫn đến giải thích trật Giải thích trật là dẫn đến nước dùng trật Mở dùng trật thì dẫn đến Có thể là rất nhiều vấn đề khác Ví dụ như trong uh, Ăn bản uh, Kinh Kiềm Cương đó Thì trải qua rất nhiều thế kỷ đó. Chắc các bạn chưa hãng ghi là gì Ngã tướng Nhân tướng Chúng sanh tướng, nội giả tướng không ạ à? Bây giờ chúng ta cũng chiều bán Cái học tiếng này thôi mà Thực chất á <cười> Trong tiếng sunrich nó đâu phải là tướng Mà là tưởng Thì giờ ra chữ hát á Tướng thì chúng ta thấy là gì Đầu tiên là bên tay trái là chữ mọc Tượng trưng cho cảnh vật Mọc là cây, đây chỉ cho cảnh vật Bên tay phải là mục tức là con mắt Con mắt đó mà phản ánh về cảnh vật á Nó tạo ra một cái khung không gian Thì có gọi là tướng trạng Tướng trạng nào cũng có một cái 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 tương quan ha Giữa khách thể và chủ thể Và nếu như chúng ta thi với chữ tâm Ở dưới chữ tướng này đó Thì chúng ta sẽ có chữ là tưởng Có nghĩa là Nhận thức của tâm Đối với tướng thì gọi là tưởng Thì nếu mà dịch đúng nghĩa Ở trong trường hợp này đó Là phải là ngã tưởng Tức là Nhận định về bản thân Mà sai thì dẫn đến chấp ngã. Nhân tưởng là đánh giá Về một cá nhân Mà Sai đó thì dẫn đến thành kiến Hay là thương người thương cả Đi ghét người ghét cả tông chơi hàng Thay có chiều hoặc là ghét hoặc là thương Chúng sinh tưởng Tức là chúng ta đánh giá Về nhiều người Và tất cả các loài động vật và thực vật thọ giả tưởng tức là đánh giá về tính tuổi thọ tính thời gian tồn tại tính di trì từ lúc mà chúng ta bắt đầu cho đến kết thúc một cái gì đó bây giờ đó trong cái quá trình khắc bản đó thì có thể là một cái nhân vật nào đó được tin tưởng mà lúc khác mà quên đi cái chữ tâm thì chữ tưởng chứ không thì chữ tướng này trải qua biết bao nhiêu thế kỷ rồi thì cái, cái, cái người đi trước và sau người là sao lặp lại vậy in ra là chữ tướng thôi nhân tướng ngã tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng mà lẽ ra phải là tưởng tự thân của cái tướng đâu có vấn đề nhưng mà cái tử cho thấy là đánh giá về nhận thức về mà sai đó thì dẫn đến chấp thế vậy cái nghĩa lý trong tình huống chúng ta để là tướng nó khác hoàn toàn khi chúng ta dịch sát nghĩa của nó phải là tưởng À, lúc tôi tham gia vào à, lớp à, cao cấp giảng sư Vào năm 2006 Đầu tiên tôi giảng về cái môn à, Sư phạm và Pháp này Và tôi cũng được mời vào để tham gia vào trong cái ban Cải cách các cái môn học của cái khóa đó Thì tôi cũng đề xuất là cần phải có một cái môn học đó, Tức là đọc bản văn ở một trình độ nâng cao để các giảng sư có thể biết đó là những cái từ lắc léo dễ bị ngộ nhận dễ bị hiểu sai và không theo đó là không, không có dẫn sai ví dụ như là pháp ấn đi pháp ấn thì đại đa số cái cách giải thích của người trung hoa mà người việt nam mình ảnh hưởng theo là gì dấu ấn của chánh pháp không ạ à? phải vậy không ạ à? nhưng mà trong cái bối cảnh là cửa tiếng ba ly mà sáng thức đâu có nghĩa đó ba ly nó gọi là năm ba lắc xăng à, lắc xăng đó à, là, là, là nó, nó là, là một cái uh, Tướng trạng ha? à, hay là một cái uh, <cười> gộp luôn cái, cái từ năm ba lắc xăng đó thì chúng ta có thể hiểu đó là gì dấu ấn thực tại dịch xác nghĩa đó là dấu ấn và chữ pháp ở đây không phải là chân lý lệ phật dạy gì hết, mà đó mà nó là cái dấu thực tại dấu thực tại này nó chia ra là ba cái phương diện vô thường nó bản chất đó mình có ra đời không ra đời đức phật có bạn có đức phật đạo phật có giải thích không giải thích thì bản chất vô thường đó là một cái quy luật vận hành biến thiên và thay đổi đó là bản chất có hiệu thật chứ À, vô ngã đó là bản chất cấu tạo vật lý của bộ sự vật hiện tượng à, không phải là một thực thể đồng nhất và duy nhất. Nó được tổ hợp quá, hình thành quá, cấu tạo hóa bởi rất nhiều các yếu tố và các yếu tố này đó luôn luôn là vận động. Không có dừng nghỉ. Như vậy là cái cái hai cái thuộc tính vô thường về thời gian và vô ngã về không gian đó được vật lý học hiện đại này chủ trương y hình như là Đức Phật đó là thuộc tích thực tại Chứ đó đâu phải là chân lý chất pháp gì Và cái 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 thực tích thứ ba đó Đó là cái thái độ cảm xúc Nếu chúng ta không chấp nhận vô thường Tiếc nối trong cơn vô thường Thiếu xử lý cảm xúc cho vô thường Thì cái phản ứng mà chúng ta phải hướng lấy là gì Là khổ đau Và người có tu học Phật đó, thì lúc đó được đưa Phật dạy Qua ba vấn đề Cái này không phải là tôi Cái này không phải là tự ngã của tôi Cái này không phải là sơ của tôi Thì đó khổ điểm đau đó, đó Nó được sang viết rất là nhanh Thì cái rắc rối đến lòng ở chỗ là gì Cái khái niệm Đâm Ma Ở đây đó Nó gồm có ba nội hàm Vô thường, vô ngã Và khổ Khổ nó thuộc về tâm lý Vô thường, vô ngã nó thuộc về thời gian và vật lý cho nên đó nhiều dịch giả lý giả đó là gì là ba dấu ấn chân lý, thể bài kinh nào, lời giảng nào mà nó có vô thường vô ngã và khổ thì cái đó là kinh Phật, <cười> cái này là chắc đó, nên đây, cái đây là cái cái gốc dịch trước học xử lý cảm xúc thông minh để giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau trong cái, cái bản chất thực tại vô thường và vô ngã của cuộc sống như vậy đó văn cứu và nghĩa lý là hai yếu tố không tách rời khỏi nhau không tách rời và nếu giả thích đúng được như thế trong tư ngữ cảnh như thế đó thì cái việc thực tập Phật pháp rất là dễ cái kết quả đạt được cũng rất là cao và điều đó đó được Đức Phật khẳng định ở trong cái tân chi tập 1 đó là hai nguyên nhân đi dẫn đến cho chân lý Phật đó được tồn tại bình vững Vì mục đích thì chúng ta phải biết rằng là Đặc điểm của chia sẻ chân lý Là nhằm xóa bỏ nạn mù chữ Phật pháp Nên chia làm hai loại Mù chữ tập thể và mù chữ cá nhân Hiện nay đó là 19.000 ngôi chùa Của Phật giáo trên toàn quốc đó. Thì có thể nói đó Chưa có được 500 chùa Tổ chức Giảng Phật Pháp dạy Phật Pháp cho Phật tử tại Gia Thì nó dẫn đến một cái hệ quả tất yếu đó Là Các Phật tử bị mù chữ tập thể Vì có dạy đâu mà biết Và trong 19.000 ngôi chùa đó Có thể nói là đại đa số 90 mấy phần trăm Các chùa không hề tặng Nghi thức tụ niệm cho Phật tử Cũng không hề tặng à, Các quyển sách Phật Pháp Căn bản là Phật Pháp Mở lòng cho Phật tử so với các tôn giáo khác thì cái này chúng ta thu xa họ lắm như là tin lầm Tôi đã đi gần 30 quốc gia Ở quảng trường, ở ga xe lửa Ở khu học đường Ở các công viên Ở chợ búa, ở khu vực ăn uống Những người tin lầm mà họ mới tốt nghiệp cử nhân Hay là mới tốt nghiệp thạc sĩ Hay là chuẩn bị ra Mà làm cái gì đó Thì họ giống như dân cúng thời gian đó cho Chúa Họ đứng ra họ vận động tiền và họ mua sách gọi là in sắp uh, kinh thánh và những cái cuốn dẫn nhập họ đứng đó ai tới họ cũng mời gọi Ai đi ra qua bắt luận là tôn giáo nào Họ đều mời gọi hết Bắt luận mình là nhà sư nhà sư Họ đều chào mời hết Thì theo cái cái thống kê sát xuất đó Thì trung bình 100 người đi qua đi lại Được họ mời gọi đó Có 8 người cảm động và đón nhận Đó là cái hành động rất là hiệu quả trong nhà tất đồ của đạo do thái công giáo tin lành chánh thống giáo anh giáo hồi giáo kinh thánh của họ là không thể thiếu có nhiều gia đình đó bao nhiêu đình vi được có bao nhiêu quyển kinh thánh bây giờ chúng ta đặt lại câu hỏi đó là bao nhiêu gia đình phật tử của chúng ta có được cái quyển kinh dược tổ trong trong nhà của họ đó là cái phép làm làm đạo kế hiệu quả của tăng ni cho nên nếu các giảng sư nói riêng và các tăng ni Nói chung là năng động trong vấn đề chia sẻ chân lý Ấn tống kinh sách Thì cái mục đích đó là xóa mùa chữ Xóa mùa chữ và Pháp Thì tự động nó dẫn đến trí tuệ thôi qua đó, đó chúng ta cùng ôn lại Lời Phật dạy trong trung bộ Tập 1 trang 294 Hai nhân duyên Giúp cho con người có được Chính kiến Tức là tập nhìn chân chính Thứ nhất là Giờ nghe giảng pháp Của các bậc hiền trí <cười> Chứ giảng thì Cái chủ đề tào lao à, Giảng mà chỉ nhấn mạnh đến là Cái tính khôi hài <cười> Diễn hài không đó Thì cái độ sâu của Phật Pháp nó sẽ không đến được Với người, người nghe pháp Mà không có nội hàm Phật Pháp Sâu, rộng Thì người nghe đó Chỉ thỏa mãn trong lúc nghe chứ còn ra ra khỏi giảng đường đó buổi học đó thì họ cũng không lưu giữ lại được cái gì ở trong đầu của họ thứ hai là việc giảng giúp pháp phải giúp cho người nghe đó có được tác lý như ý đúng tức là cái khởi tâm nhận xét tâm bất cứ cái gì đó về cái sự vật gì đó nó cũng là phù hợp với quy luật và chân lý tức là đúng đúng theo cái hướng nhân quả đúng theo cái hướng là các quy luật cho nên các tăng ni phải chịu khó giảng thường xuyên Thế nhất là mỗi tuần một lần ấn tống kinh sách đó chùa giác ngộ biết là hoạt động này rất mạnh có thể là, là mạnh nhất nước việt nam riêng cái năm 2019 nghìn là, là tặng một triệu rưỡi kinh sách miễn phí Còn trung bình mỗi năm là 500 trăm nguyễn cho nên là ai làm trụ trì hoặc là biết vị trụ trì nào mà thích sử dụng các nghi thức thuần việc của chùa giác ngộ ấn tống đó, thì quý vị cứ liên lạc vào trong cái trang web quỹ quỷ đạo phật.com vào cái mục thỉnh kinh sách miễn phí điền từng nghi thức là từng quyển sách cái số lượng địa chỉ nếu là chùa sẽ được ưu tiên còn nếu là phật Thứ tại gia thì số lượng có giới hạn Thì bang, à, phụ trách đó sẽ gửi cái sách đến tặng, tặng chùa của mình Tặng nhà của mình qua đường Bụi Điện Ở một đích nâng cao đó Thì à, Phật tử cần phải có nhu cầu nâng cao trình độ học Phật và tu Phật của mình Giống như à, chúng ta có những cái à, thềm thang Cấp thang đã đi từ đầu 1 đến đầu 2 từ lầu 2 đến đầu 3, từ lầu 3 đi từ từ lên tới lầu cuối cùng là ví dụ như là 120. giúp cho người tu học Phật không không ngừng phát triển trí tuệ, nâng cao trí tuệ. Bây giờ phần lớn tăng đi chúng ta thụ động về vấn đề này thì làm sao Phật giáo muốn suy si vong được? Không phải chỉ ở riêng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Và nhiều quốc gia khác không có bao nhiêu nhà sư năng động trong vấn đề thuyết giảng và tặng biếu tiền sách, tức là làm sao giúp cho phật tử tại gia phải hiểu được thế giới quan, dân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, tu đạo quan, đạo đức quan và pháp quan, tức là sáu phương diện đó và ứng dụng Phật pháp như thế nào để giải quyết các vấn đề khổ đau của con người về một chút dư sâu trong kinh xà vụ tức là vụ ngô con rắn, đoạn kinh trung bộ thứ bài thứ 22 mươi Đức Phật nói là từ lúc mà ngài giác ngộ cho đến cái cái thời điểm mà ngài tuyên bố bài kinh này đó, thì Đức Phật chỉ tập trung vào hai vấn đề chính thôi, thứ nhất là vật vật, đâu là nỗi đau và bạn chất của nó, thứ hai đó là chỉ dẫn con đường để thoát khỏi khổ đau đó. nếu như chúng ta biết được cái vế thứ hai này đó thì mình dễ dàng phủ định và phản biện những cái quan điểm cho rằng là đạo Phật là đấu tố khổ đau. Đạo. đạo Phật tu đây cuộc sống, đạo Phật làm bi quan hóa con người. Và cái việc là nó quá nhiều cái khổ. Thực ra cái khổ nó là thực tại. Mình có thừa nhận thừa gian nó mất ngôi tại thôi. Vấn đề là phải dựa vào cái thực tài khổ đau đó Chúng ta mới tìm giải pháp thoát khổ đạo Thì bây giờ người ta cắt xé Cái phần thứ hai là phần giải pháp ta để lại có phần đầu thì ta nói Đạo Phật là biên quan như thế là đúng rồi Mà mình cũng không thể trách nguồn chút nữa Tại vì có bao nhiêu tăng ni Chịu giảng kinh, chịu thuyết pháp, chịu yếu sách Chịu dịch thuật Rất ít Tôi hỏi thăm cái thư viện của học viện này thôi Mỗi ngày đó Vô trong thư viện chưa được 20 người Ở nội trú 1300 mà vô thư viện Để đọc không được 20 người Làm sao phát triển được đó <cười> là con số nó quá ít Giỏi hay không nó nằm ở chỗ là Chúng ta vào thư viện đọc Chuyến gia Kant Nổi tiếng về Tác phẩm phơi bình lý trí thần tí Rồi những học thuyết về đạo đức Học thuyết về thẩm mỹ gần như là cả một kiếp người ông chưa ra khỏi cái tỉnh của ông sống đó. và ngày nào ông cũng vào thư viện ông đọc sách đến độ người ta biết can trở thành là một cái đồng hồ di động một người rất là bài bản bây giờ mỗi người ở trong nhà đó nha nhà của họ đó họ bước ra mà thấy ông can thì ông biết đó là mấy giờ Tức là 8 giờ 5 thì ông sẽ ghé Đi ra cái nhà này, 8 giờ 6 phút Rồi ông đi ghé cái nhà kế bên đi vô vậy Ông trở thành chiêu một cái đồng hồ chỉ đồng Tức là một con người rất là trúng quân và dạy dắt Mà cái con đường ông đi là từ nhà Đến thư viện rồi đi về rồi <cười> Nhờ đó ông trở thành là một chức gia vĩ đại Cho nên còn học ở trường Mỹ ở Trường Trường à, à, anh, trường Úc, trường Pháp, trường Đức gì không cần biết, mà nếu không vào thư viện đọc sách không bao giờ giỏi được Rồi tốn uh, mỗi một năm uh, một trăm mấy chục ngàn mấy kia tiền của cha mẹ đi nữa rồi tốt nghiệp xong ra cũng không giỏi được cho là nước ngoài ta quan trọng là mình có bằng cấp gì, bao nhiêu bằng cấp ta hỏi là mình tốt nghiệp ở trường nào, nhất là những trường Mỹ nghe cái tên trường đó ta biết là cái đầu ra là phải bắt buộc phải có chất lượng. Vì ta chấp niệm rất là gắt, Cái quy định về học thuật rất là rất cao. Cho nên hãy tốt em vừa đâu ra bắt buộc phải là người giỏi. Đó là diễn trường chuyên. Tương tự ở trong kinh Tăng Chi phẩm Tám pháp tôi Phật nói là cũng giống như hiện tượng biển chỉ có một vị bản chân lý và đạo đức của Đức Phật chỉ có một vị duy nhất đó là bị giải thoát, tức là cởi trói tâm khỏi các nỗi khổ về hiện tại. Hai cái đoạn kinh này có chung một nội hàm, nói về giá trị trị liệu của chân lý Phật. Trong phần thứ hai đó là đặc điểm của Phật pháp. Trước nhất là tôi nói về sáu đặc điểm chánh pháp theo kinh tạm Ba Li, Dầm cái chữ Guna đó trong tiếng bali và sanskrit là giống nhau có thể được dịch đó tùy theo ngữ cảnh có ngữ cảnh đó, dịch đó là công đức có ngữ cảnh đó, dịch đó là chức năng hay là công năng hay là tính năng Và trong ngữ cảnh này đó phải dịch là đặc điểm. Đam bà, guna, đặc điểm Phật pháp hay là đặc điểm chân lý Phật. Thì điều này được Đức Phật trình bày trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 137, Tăng chi tập 3 trang 285. Thứ nhất, chân lý Phật được Ngài thuyết giảng một cách rất là khéo léo và cái sự khéo léo này được Ngài mô tả toàn thiện đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa, toàn thiện đoạn cuối cả văn lẫn nghĩa nên chỉ không chỉ là văn từ mà phải là nghĩa lý trong trọng thế vậy nếu mình không học phật lên đi chốn thì mình có đủ trình độ để giả phật pháp một cách khéo léo không không thức ít Nói vài ba câu rồi hết là, Rồi sau đó được <cười> Dĩ nhiên là một số người Có năng khiếu cái miệng chỉ là học lớp Nghe văn giảng Của một người nào đó về cái chủ đề nào đó Là có thể lập được 80% Còn với cái kinh nghiệm riêng của mình đó, Thì mình có thể ra được một cái bài tương đương Hoặc là thấp hơn chút Còn đại nơi số còn lại đó, Phải trải qua cái quá trình huấn luyện rèn luyện hết. Đó. Ai cũng nói tôi là có bộ nhớ đặc biệt. thật ra là bộ nhớ tôi rất kém, qua rồi quên. Nhưng mà đối với Phật pháp tôi đọc rồi đó là tôi khó quên lắm. Còn tên đường nè, tên đất nè, tên nhà, tên thành phố, này, gương mặt người nè, tên người nè, số điện thoại để các con số. Là tôi bị trục trật từ hồi nhỏ Nhớ rất là kém Cái đó nó bị hư cái chức năng sao Để nhớ gương mặt người nào đó Không phải là dễ Thì như vậy đó Cái việc mà chúng ta nhớ về một lĩnh vực nào đó Như là một chiêu môn Nó không phải là chuyện tình cờ Nó là một cái quá trình mà mình tự đào luyện Huấn luyện ngày và đi Theo cái công thức cần cù bù thông minh Tôi thuộc dạng đó hoặc là dạng thông minh hay là dạng căn cùn à. thì bây giờ với mình biết là tôi vẫn còn khoảng ba cái quyển sách, quyển tập á à, trong cái thời gian là hồi còn trẻ thời say di mình học á, à, tôi chia ra đó là một cái mấy tập đó là bằng chữ hát à, thấy cái đoạn nào hay, trang nào hay, bài nào hay là mình chép ra Với chữ rí rí giấy bị bằng cây bút ngày xưa đó là cây viết và mực đó bây giờ nó không hư nhưng mà còn cái 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 bút bây giờ á sau thời gian đó nha là nó bay vào hết còn giờ nó trải qua bao mấy năm mà vẫn còn quyết rồi các sách tiếng việt cũng vậy những cái đoạn kinh hay rồi những cái đoạn sách viết hay tôi đều chép ra thỉnh thoảng mình phải đọc tới đọc luôn để mình nhớ nếu không thuộc ít chứ phải nhớ căn bản và nội dung chứ không bao giờ nó tự động là nó có được nó phải là một cái quá trình rèn luyện thứ hai đó là tiếp thực hiện tại sanh có nghĩa là khi có thực tập là có kết quả ngay lập tức cái này nó cũng giống như là thuốc nếu uống trúng thuốc à, là tự động nó giảm bệnh liền và cái kết quả chính là thước đo về giá trị chỉ như nó là tương đối. ví dụ như với vị bị, bị tiêu chảy, có mua thuốc tây, thuốc tàu, thuốc Ấn Độ cũng lâu lắm về ba ngày. Mua cái thuốc capolin đen đen của Việt Nam, nó rẻ mạt thôi. Một hộp như thế này nó bao nhiêu tiền đâu? Có mấy ngàn đồng, hai chục ngàn đồng vậy đó. Đâu quá tôi không nhớ. Hay là dài ba chục ngàn. Uống vô một viên như vậy là nó cầm liền trong vòng mấy phút. <cười> Đi, đi du lịch ở đâu hay là đi khác tỉnh cứ mang theo cái cái lọ thuốc đó Sình à, bụng đầy hơi chướng bụng là tiêu chảy đau bụng uống vô một hai viên là nó cầm liền hết á. thì chân lý Phật cũng vậy mình có thực tập là nó có kết quả ngay lập tức không chờ được kiếm sau gì hết trơn đó cái ngồi thiền trong 10 phút sau là nó giảm stress liền Giảm căng thẳng là tăng trưởng ký ức là, là tâm thoải mái, lạc quan, năng động yêu đời. Còn mình tu, trong các tu mà tu hoài mà không thấy tâm mình nó thoải mái, hạnh phúc, lạc quan không có, biết là mình tu trật à. Thứ ba là siêu việt thời gian, Akaliko, có nghĩa là không bị lỗi thời, không bị lạc hậu, và đây là cái đặc điểm mà các tôn giáo khác hiếm có đó các tôn giáo khác đó, khi khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại phát triển nhiều chừng đào Thì bị mờ dạng chừng đó Bởi vì phần lớn những lời dạy trong kinh thánh của các tôn giáo đó Mời đích phản khoa học, thậm chí là phản đạo đức đó Mà cái thời đại này là thời đại tự do Độ luật pháp bảo hộ, cho nên người ta khi mà ta đồng Và nhiều cái bản kinh thánh đó, nhiều người ta sốc hàng Ta bỏ đạo, ta đi tìm kiếm cái nền minh trước mới và tin tinh thần cầm thuật đạo Phật Dĩ nhiên đó Nói như vậy không có nghĩa là Trong quá trình biên tập kinh điển Phật giáo Bao gồm Phật giáo Quy thủy bằng văn hệ Bali và cái bộ phái bằng văn hệ Sacrit và cái đại thừa bằng Sakrit thì Bản dịch Hán Cổ và Tây Tạng Ngữ Cổ Thì vẫn có những cái hiện tượng Là thiêm thất vàng Bởi những người biên tập Và nó lúc nó đi hướng lại với lời dạy gốc của Đức Phật nó cũng mang một số cái yếu tố mê tín, những yếu tố đó không nhiều và đại đa số vẫn giữ được Đấy. những cái giá trị nguyên gốc, cho nên đó loại bỏ những cái yếu tố bị phát sinh về sau, bị biên tập về sau, bị thêm thắt về sau, thì chân lý Phật đó là siêu về thời gian. Thứ tư đến để thấy Avasyiko tức là đến với đạo phật học chân lý phật với tư cách là một chứng nhân thực ra lời dạy của chúa trong kinh thánh về vấn đề chứng nhân nó không hay một cái câu đến để mà thấy đâu thấy là một trải nghiệm trực tiếp nó đòi hỏi đến cái sự có mặt ở hiện trường có mặt ở trong hiện thực có mặt ở trong cái bối cảnh không gian đó thời gian đó để chúng ta trải nghiệm cái đoạn hàm đó không phải là đứng từ bên ngoài Ngoài cổng chùa để nhìn vào trong chùa Ngoài nhà để nhìn vào trong nhà Đứng ở một cái cái núi A để nhìn một cái núi B Không thấy được cái toàn diện Cái toàn cục, cái tổng thể Cái bao quát Và tính chi tiết Như vậy đến đó là một cái nỗ lực Mà chúng ta phải tự phấn đấu để đi phấn đấu để tìm kiếm phấn đấu để trải nghiệm Để đạt được như vậy đến nếu mà thấy đó Chúng ta có thể song song Lúc đó đang tìm kiếm nhiều tôn giáo khác nhau Rồi cuối cùng gặp thấy được Đạo Phật Như một nguồn chân lý Có khả năng cứu rỗi nỗi khổ niềm đau à, Bằng tính khoa học Và thực tập Chứ đó, nó khác với cái niềm tin được giao khoát Các tôn giáo khác người ta thường hứa hẹn là gì Giao khoán niềm tin vào Chúa Mọi việc Chúa lo Mà không phải lo nữa phải re, Nỗ lực ít mà có thành quả nhiều Có tính bầu nhiệm ai không đích đó nhất là nó hứa hẹn An ủi được Vỗ về được Xích xoa cái nỗi đạo được Thế là cho người ta có thể tự an ủi được như đó không phải là giải pháp Đặc điểm 5 Chân lý giúp cho chúng ta hứa thượng Abba Di Có nghĩa là giúp cho mình Ngày càng cao quý hơn Hiền thiện hơn Chân chánh hơn có giá trị hơn Hữu ích hơn, vô hạn hơn, vị tha hơn Hạnh phúc hơn Và cuối cùng Được người trí tái tháng Được người bình nhân khen để dễ Nhất là những người định Đó, ví dụ như phụ nữ Ai cũng thích mình trẻ, đẹp, gọn gàng một người có một cái thể hình đó, Là không được à, à, Thon gọn Nhưng mà nói trời ơi chị thon gọn quá Nói chứ ghê người nó bác ruột 70 tuổi rồi kêu bằng chị Bác ruột liền thấy mình trẻ trung Tức là những cái nịnh hót đó, đó Nó xích so vào cái tôi Nó làm cho cái tôi của người được Khen ngợi đó Cảm thấy hài lòng và cái xích so đó nó đi ngược lại cái cái bản chất của hiện thực đang xảy ra Đối với người đạo còn người trí thì người ta không có khen a vua họ cũng không có phê bình đó, theo cái kiểu và cảm tính họ biết đắn đo si xét có tính logic có tính hiện thực có tính khoa học có tính thực chất cho nên cái phát biểu của người trí thật sự đó rất là cẩn trọng mà có giá trị và ở đây tôi phải nói là gì, hãy là người trí đức thật nha mà đọc vào chân lý Phật, nghe chân lý Phật, thực tập chân lý Phật mà không khen chân lý Phật đó, không bao giờ, không bao giờ là là việc có thật. cái quyển kinh tụng hàng ngày đó tôi biên tập vào năm 92, rồi quyển kinh Phật cho người tại gia vào năm 2013 đó tặng cho giới trí thức tức là các giảng viên, các tiến sĩ, phó tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, đa họ đều bái phục Đức Phật đó. mặc dù họ theo đạo Phật, môn đề Phật thì cũng vậy, nhất là những người không có tôn giáo, đọc vô họ họ trừng mắt ra, trời ơi Đức Phật dạy hay đến thế, thế à, sâu sắc đến thế à, chi tiết đến thế, thế à, họ nào giờ không biết, <cười> vì tâm đi có chịu bá nó họ biết thì đó là sáu đặc điểm của chân lý phật như vậy là khi mà truyền bá chân lý thì chúng ta phải nắm rõ được sáu đặc điểm này để nội dung chúng ta truyền bá đó không cho phép mình nó vượt lại vì đó ngược lại là tự vô phẫn mà tự vô phẫn thì tự mình loại mình thôi <cười> sau đây đó là bảy đặc tính của chân lý và đạo đức do Đức Phật truyền bá được nêu ra trong kinh Tăng Chi tập bốn trang một trăm bốn mươi ba khi được hỏi Đức Phật đã giải thích cho tôn giả Upariy như sau thứ nhất á chân lý Phật á dẫn đến sự nhàm chán và chúng ta phải giải thích bằng dấu bậc đơn nhàm nhã đây là gì nhàm chán cái khổ nhằm chắc cái bất bất thiện nhằm cho cái xấu ác tức là nhằm chắc cái độ là không có dướng dính vào đó. Luôn nó luôn luôn nó không ấy nó dù có được nhiều tiền có được tán dương có được ca nghệ có được vai trò xã hội à, nếu nó không phù hợp với lương tâm và đạo đức á thì người tôi họ mặc vẫn vàng cho mấy nó thứ hai là vô nhiễm tức là thực tập chân lý phật nó giúp cho chúng ta là không bị nhiễm đóng vào lòng tham, không nhiễm đóng vào tâm sân, không nhiễm đắm vào tâm si, không nhiễm đắm vào những điều bất thiện. Thứ ba đó, tức là kết thúc khổ đau, tức là diệt khổ. Có thực tập là trị liệu khổ đau chắc chắn là một kết quả rất là nhanh chóng. Và có thể kiểm chứng được. Thứ tư đó, là chân lý Phật dẫn đến sự an tịnh. Upasamha Tức là làm cho tâm mình nhẹ nhàng Thư thái, thoải mái, bình an Tâm mình được thanh tịnh Không dứa chấp, không dứ kẹt Không bảo thủ Không để buồn, không để giả Dễ dàng đó, Chúng ta Làm chủ được cảm xúc Thứ năm Dẫn đến Chứng đạt thắng trí giác Tức là có được trí tuệ cao đó là vượt lên trên các cái kiến thức thông thường Kiến thức thông thường mình có thể học được đó, Từ sách vở Từ thầy cô giáo Từ các phương pháp tư duy khoa học Như là tổng hợp Quy đạp, loại suy Từ sự học lớp Từ sự phát kiến, phát minh, sáng tạo Nói chung là khoa học thì chúng ta có được kiến thức Còn thắng trí đây đó là một cái loại trí tuệ là thành quả tất yếu khi mà chúng ta hoàn thiện được đạo đức và thiền định thứ sáu dẫn đến khả năng trở thành phật giác ngộ samudan cho mình có được tuệ giác như là đức phật tức là phật trí và thứ bảy đó chứng đắc được tiếng bàn nếp Bà tức là tu tập từ thấp đến cao từ chân nhân giúp chúng ta trở thành tiền và thánh nhân Tớ được Thánh nhân giúp cho trở thành là, là thánh sơ quả, thánh quả thứ hai, thánh quả thứ ba, thánh quả thứ tư theo Phật giáo Nguyên thủy, đó là thánh quả cuối cùng Và theo đạo Phật Đại thừa thì trải qua 10 cấp tâm linh, sau này nó chuyển khai thành là 50 cấp tâm linh. Và đẳng là 51 cấp tâm linh, sau đó mới trở thành Phật. Thế như vậy đó. Khi mình nắm bắt được chân lý Thứ Phật đó, có được bảy đặc điểm về kết quả và giá trị Thì không có lý do gì mà chúng ta Nói sai về Đạo Phật Thì biết là à, Quỹ An Ninh đó, Là Tổng Bí Thư Rất là trẻ mà ông ấy là một Phật tử Rồi sau khi giác ngộ Trước học Bác Lê Điên đó, Thì ông viết chung vì nhân vật Phật giáo một vị hòa thượng mà tôi tạo dấu tên nhìn tế gì cái tác phẩm này nó có tự đề là vì sao tôi từ bỏ đạo Phật chắc chắn là hai nhân vật này đó không có cơ hội đọc được các bài kinh thuộc về kinh Tạng Bali kinh điển A-hàm kinh điển Đại thừa mà chỉ đọc được mấy cái bài như là kinh phổ môn kinh Dược sư kinh Du Lan kinh Đại Di Đà cái địa tảng cho nên cái nhãn quan về Phật Pháp Của hai nhân vật này là có giới hạn nhất định Cho nên khi mà Nắm bắt được học hỏi được Trước không có lên đi vào Những cái tập niên 40 và 50 đó Cái đó nó giống như là Bừng sáng là thấy được Cái là vườn mặt trời này Và trong nguyên sách Viết chung đó đó họ viết như thế này Niết bàn trong đạo Phật Là một cái cảnh giới hư vô không có thật Thì như vậy Cái mục đích tu của Đạo Phật là để giác ngộ Niết Bàn Chứ đất bà không còn nữa Không được đau nữa Mà nó không có thật Một thế giới không tưởng Thì to mộ Cái học thuyết trước lý của Đạo Phật Nó trở thành như là gì mở bụng ra Và họ đã tương đại dị cho giới trẻ Phật giáo Trong những cái thập niên 30 và 40 của thế kỷ trước nên là không nắm bắt được cái đặc điểm Bằng cách là đọc các cái bản văn quy gốc Hoặc là các bản dịch Chúng ta đánh mất cơ hội đó Tạo cho mình trở thành một nhà minh triết Và có không có cơ hội để giúp cho những người khác đó Mở mắt trí tuệ Giải quyết được cái phấn nạn cổ đạo của Của, 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 của kiếp người Vậy năm 1994 Năm <cười> tạp chí thế giới mới đó tổ chức một cái uh, cuộc thi uh, chuyện rất ngắn trong dòng nửa trang thì ông uh, như là dư quốc dũng nghe nói đó là con rể của uh, Cụ tổng bí thư đỗ mười thì sau khi đi uh, liên xô về đó học được những cái hay của Lý Sư và trở thành một cái nhà tri thức của Việt Nam. Thì ông mới phản ánh cái quan điểm của ông. Ai muốn hiểu sao cũng được. Và cái câu chuyện đó, à, rất gắn chuyện đường tăng thành kinh. Thì chuyện này nó ngắn ngắn gọn thôi, đó là đường tăng cùng với uh, tu bộ không uh, chưa bắt dế và và và, và gì bảy gì Sbang chèo được một con thuyền vượt từ bờ bên này qua bờ bên kia, thì đi nửa dòng đó thì cái cặp bắt của đường tăng là mất hết thành sắc lẫn lờ vô định năm năm chiêu chiêu thì tôi là không rất là thắc mắc mà hỏi là là thưa thầy con phấn đấu 500 năm để được làm người còn đang khi thầy đã phấn đấu từ một cái con người là đi tìm một cái thế giới hư vô Điết bàn đạo đạo Thì Cái câu chuyện đó là đọc giải Đọc giải nhất đó. Thì lúc đó tôi vận động Tăng đi khóa ba Sinh hòa thủ thích thiệt dân Lúc đó là dạy mô kinh đa hàm Ngài mới cho phép nghỉ bảy 75 người đi đến thế giới mới Để biểu tình Và bản thân tôi viết khoảng là sáu bài Vận động rất nhiều người viết bài Dĩ nhiên là biểu tình Bằng cách mà thiên thôi và 3 biên tập là không ra tiếp người gỡ là những yêu cầu cuối cùng là họ Đã xin lỗi à, Xin lỗi Mà dù có những cái biện hộ nhất định Sau này thì tôi có gặp một người bạn thân Của ông Dương Dương Quốc Dũng này Thì hôm đấy nó mới nhờ Người bạn đó Tôi nghe nói về thật hư mà biết có hay không Tâm sự lại đó Rõ ràng cái câu chuyện đó họ phản ánh về Đạo Phật Họ bữa Đạo Phật để cho an toàn Để nói về một cái ý thức hệ nào đó Đó là là tôi được nghe giải thích như vậy Thì nói chung á, là Rất nhiều người cho đến bây giờ Họ vẫn còn rất là mong lung Họ không biết là bản chất của Đạo Phật Sẽ dẫn chúng ta đi về đâu Giác ngồi trên bàn à, Như củ hết lửa tắt Hướng chúng đi khó tiền <cười> Thì nhiều người ta đặt ra như vậy Tôi giác ngồi để trở lại như thế để làm gì mà không biết được là nó như thế nào. Còn trong cái tờ báo tiếng bàn, bản chữ hát. Thì nó bật đưa ra cái ảnh dụ giống như là mặt trời chưa từng có sự mọc, cho nên nó không có sự lạnh. Mặt trời quay theo quỹ đạo của nó, nên nó giúp cho ta có một cái lời giải là vật giác ngộ sau khi chết sẽ như thế nào? <cười> sẽ không mất đi vĩnh viễn. Nhưng mà mới giấc ngộ đản nước mà sau khi chết Trở thành hư vô thì tu đã làm gì Như là các cái cuộc tranh biện Về Duy Vật và Duy Tâm Vào những cái tập niên 30, 40 Với thế kỷ trước đó, Phần lớn có sự tham gia của các nhà Phật học Và các nhà Duy Vật lúc bấy giờ Nhưng mà để thuyết phục các nhà Duy Vật Về những cái trước lý cao siêu Của Đạo Phật đó thì chúng ta phải khẳng định rõ Đạo Phật muốn duy tâm đó. Duyên khởi là phủ định duy tâm Phủ định duy vật và phủ định duy thần Và phải chứng minh được Những cái cái giá trị thiết thực Thì người ta mới mới tin, người ta mới theo được Cho nên cái vai trò của giảng sư Nó riêng mà tăng nên nói chung Là phải làm sao giới thiệu được Hai cái hệ Giá trị đó là sáu đặc điểm của chính pháp và bảy đặc điểm của pháp luật pháp và luật Phật bằng lý thuyết và bằng thực hành nhưng mà không á thì người nghe người ta sẽ có cảm giác nhàn nhạt chúng ta dừng lại tại đây đạo phật ngày nay <cười> dân đạo phật ngày nay huy hoàng đạo phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo phật ngày nay rạng hiển đạo phật ngày nay vĩ hoàng đạo phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tinh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ